0: Mm. Vi spelar in på psykoterapimottagningen integrativ hälsa på Södermalm i Stockholm. Vi min sida poddaren och producenten Fredrik Ankasjöld och min gäst idag är Åsa Melin. Varmt välkommen! Tackar! Entreprenör med bakgrund i rese- och dryckesbranschen som genom egna utmaningar med klimakteriet blev opinionsbildare inom kvinnohälsa. Och grundare till Klimakteriepodden. Klimakteriepodden idag har 20 000 lyssningar i veckan. Stämde det? Ja,
1: det går lite upp och ner men just nu så är det någonstans där ja. Uh.
0: Och om jag själv får spekulera så kanske Klimakteriepodden är ett av de största bidragen till att vi nu alla pratar klimakterier. <laughs> <laughs> det kanske inte riktigt men väldigt många. Det är på ett helt annat sätt idag än vad det var för bara några år sedan. Så stort tack för det Åsa Melin. Men nu vill du berätta lite vem du är och hur allt började. Ja, men först
1: måste jag bara kommentera det där med klimakteriet. Det är fantastiskt att få tro att, att det finns någon som tror att jag har gjort skillnad förutom jag själv. <laughs> <laughs> lite blygsamt började hon så. Nej, men skämt då. Jag tror att jag hade timing faktiskt i eh, att det började bubbla på flera håll. Jag började fundera på det här hösten 2017. Och startade podden, i, sitt första avsnittet kom 23 augusti 2017. Och då var det ju naturligtvis ingen som visste att podden ens fanns. Det var ju väldigt få lyssnare. Jag kommer ihåg första dygnet var det 17 lyssnare. Och jag bara så här, ja, mamma, pappa, brorsen, min man och några kompisar. Ja, men oj, det kanske var någon annan som lyssnade. Mm. Ja, nej men, och sen så blev det ganska snabbt lite snack om det. Eh, redan där i början så var det ju så här, men åsa måste du kalla det klimakteriepodden. Kan du inte kalla det för något annat? Det är ju det ordet. Uh. Och sen så, så hade jag bollat det väldigt mycket fram och tillbaka. Eh, med olika människor som, som är marknadskunniga eller hur man jobbar med marknadsföring. Och då hade jag ändå landat i att okej, okay, det får bära eller brista, det får heta det. Sen tog det ju något år eller så. Sen kom ju tv med två hela timmar och sände man ett som heter Klimakteriet, det ska hända dig med. Eh, sen hade man klarat av det, men eh, det var i alla fall mycket snack om klima klimakteriet där. Och det var många som irriterade sig för de tyckte har vi inte pratat färdigt nu och så vidare. Men någonstans där tycker jag själv att det började ändå bubbla och det var fler som vågade använda ordet. Och man började se influencers på Instagram som faktiskt använde ordet också. Men för att komma tillbaka till mig då så var ju jag hade ju inte alls någon tanke på att uh, prata om klimakteriet. Men för mig var det så att lagom tills jag skulle fylla, fylla 50 så var det faktiskt så att jag fick min första vallning. Och första vallningen, då var det som att en polett föll ner. Men herregud, det är klimakteriet. Och då började jag googla och insåg ganska snart att det var svårt att hitta information. Och för den som har bildgooglat klimakteriet, eller gjorde det 2016-17, då var det riktigt rysliga bilder. Det är svettiga tanten med papiljotter i håret, de ser antingen skitarga ut eller också ser ut som att de håller på att dö. Eller att de är döende och de liksom håller sig för pannan eller de sitter med en fläkt framför sig. Det är ju... Alltså, det är ju bedrövligt, alltså kvinnosynen, det fick igång mig om inte annat. Så jag, jag ska inte säga att jag ser mig själv som någon aktivist, men alltså det fick igång mig. Jag blev förbannad när jag såg det där. Och så också så blev det ju så här, att, men jag som eh, snart blivande 50-åring identifierar mig inte överhuvudtaget med den här bilden. Jag kan inte se att det är så här som jag och mina kompisar och kvinnor omkring mig ser ut och är. Vi kanske ska jobba tills vi är 70-75, vem vet. Vi kanske ska leva tills vi är 100 eller ännu längre. Då kan vi inte ge upp nu. Om vi bara har gjort halva livet så kan vi inte för tusan sätta oss bakom en fläkt och vara arga. Det är som på något sätt, det fick igång mig. Och sen så när jag liksom inte heller hittade någon vettig information så blev jag ännu mer frustrerad. För min första tanke var bara så här, okej, okay, bort med symptomen. Så att jag kan fortsätta med mitt liv, för det här stör mig. Och när jag förstod att det inte kanske var jätte självklart vad det är man ska göra eller inte göra så tänkte jag så att okej, okay, men det måste ju finnas något facit. Och då måste vi liksom, det finns uppenbara förändringar som handlar om allt från att bli torr i munnen till att håret blir spretigt till att man får ont i kroppen förutom de här vallningarna och svettningarna. Så då tänkte jag att då kunde man liksom systemiskt bara klara av de här olika grejerna. Och om det nu var så fruktansvärt skämt att prata om det här, så var det väl lika bra att göra som en podd. Då. podd var ganska nytt på den här tiden. Det fanns poddar, absolut. Men det var inte. Ja, det fanns ju inte, som idag idag vet jag inte ens hur många poddar det finns men, men då var det, det var inte jättemånga i alla fall men jag lyssnade själv på podd och tyckte det var ett perfekt sätt att liksom, ta sig till och från jobbet och få lyssna på någonting intressant och eh, i det så kände jag bara så här ja men okej, okay, då gör jag väl en podd. För då behöver man inte visa att man är intresserad av ämnet. Man kan smyga runt och lyssna på det här i lugn och ro- utan att någon vet vad man intresserar sig för. Och då skulle jag leverera ett facit. Och då tänkte jag att det kan väl ta tio avsnitt- eller kanske 20 avsnitt så har vi gått igenom det här. För knepigare än så kan det ju inte vara. Och min egen utgångspunkt var hela tiden att vara bort med det. Det var som så här, så att jag kan fortsätta mitt liv- om vi ska backa bandet ytterligare innan jag hade fattat att jag var i klimakteriet. För mig började symptomen tydligt någonstans runt 46-47 kanske. När jag ser tillbaka på det, då hade jag ingen aning. Men då började jag... Egentligen så tror jag att nattsvettningarna var det som ställde till det först. Och det var jättetydligt, eh, också inte där för mig då, men att när jag drack alkohol så svettades jag på nätterna. När jag svettades på nätterna så sov jag dåligt och det gjorde mig halvt hysteriskt. För jag var, har alltid varit lite sömnfixerad och sett sömnen som liksom, det viktigaste hälsogrej man kan göra för sig själv. Och den andra grejen har alltid varit träning och jag har gillat att springa, jag har gillat att vara i skogen, jag har gillat att vara aktiv. Och eh, det var jättejobbigt, jag orkade inte. Så att jag slutade väl egentligen röra på mig så som jag hade gjort. Jag var uppjagad och jag hade de här fruktansvärda humörsvängningarna så att ena sekunden var jag skitarg, vilket var oftare jag var jätteledsen Men det pendlade däremellan och jag hade verkligen inte koll på mig själv. Alltså humöret var fruktansvärt. Och för mig var det ju som liksom en del i att jag sov ju inte på nätterna. Och när man inte sover på nätterna så blir det ju en hel rad olika stressfenomen. Så för mig var det liksom på något sätt det var sömnens fel att allt var som det var. Och så börjar jag gå upp i vikt. För vad som händer när man inte sover är ju att inte hungerhormonerna reglerar din hunger. Och du får sug och så, så får du svängande blodsocker. Så det var ju inte så konstigt att jag började gå upp i vikt. När man liksom käkar knäckebrödsmackor på jobbet liksom i tid och otid. Och inte orkar röra på sig som förut. Och dessutom kasta i sig ett glas vin varje kväll för att liksom försöka lugna systemet när jag kommer hem från jobbet och det i sin tur påverkar ju också sömnen. Nu är det många som lyssnar här som kan det här jättebra så jag behöver ju inte börja prata om de medicinska följderna av mitt beteende men Sen hade jag också en arbetssituation som kanske på ytan var helt perfekt. Jag hade ett heltidsuppdrag som konsult inom dryckesbranschen. Jobbade jättefritt, reste otroligt mycket och hade egentligen inte några krav på mig på kontorstid och sådär. Så jag hade rätt så fritt på det sättet. Men när man är en liten duktig flicka och inte får bekräftelse från en chef eller någon annan som som på något sätt bara släppte mig för mycket, så blev det som att ingenting var ju bra nog. Så att jag bara sprang och sprang och sprang på alla ställen. Så att jag är ju idag egentligen otroligt glad för att klimakteriet <gjort> gjorde intåg i mitt liv. Det fick mig att vara tvungen att titta på saker på ett nytt sätt. Men som sagt, det initiala var ju bara att få bort skiten så jag kan fortsätta med det jag har hållit på med.
0: Precis, vi vill inte förändras. Men vi vill förändras. Det, ja, men det förstår vi ju först efteråt, att, vi faktiskt, att den här förändringen var väldigt, väldigt, bra. Men där och då så vill vi inte det. För vilken utveckling? Jag vet inte vilken utveckling du har haft tidigare i livet. Men för mig då, som har följt klimakteripodden och som också gav mig personligen väldigt mycket när jag blev sjuk i hypotereos och fick problem med ett hormonkaos så var ju det en guldgruva. Att börja ösa ur. Den var fantastisk. Och den. Det, eftersom du har så pass många lyssnare. Så är det ju många med mig som... Som tänker så och har upplevt det.
1: Ja, för det som hände ganska snabbt var ju att jag insåg att här kommer inte 10-20 avsnitt räcka. För det här blev ju, alltså dels så väcktes min egen nyfikenhet. Och dels så fick jag sån respons ganska snabbt ändå. Och många kvinnor som liksom verkligen kom och, och berömde mig, du vågar göra det här. Inte så mycket mina egna nära vänner, för där var det fortfarande ganska så här jag vet flera som pratade liksom bakom ryggen på mig som säger varför håller hon på med det där och det där och jag är inte där än och det var ju här väldigt, där tyckte jag egentligen så här, jag är väldigt besviken också på att det var många som inte det var väldigt svårt att få folk att dela i sina egna kanaler och sådär så jag Faktum är att det gjorde mig besviken att inte ens liksom de närmaste ville stötta mig riktigt i det där. För det var på något sätt som att man, man ville inte visa att man hade ett intresse för det här ämnet. Och istället för att liksom låtsas att jag inte är intresserad men min kompis gör någonting som kanske är intressant. Så det föll väl lite för nära för många av dem. Liksom. Och det, det var väl det som gjorde att man inte då ville kanske låtsas eller befatta sig mer överhuvudtaget.
0: Mm. Nej men det är ju det här med klimakteriet. Att det inte att inte vilja prata om det för att det är skambelagt liksom. att det, Och då, varför ska du hålla på att outa det där ordet som bara väcker liksom mm. jobbiga sensationer i, i mig eller att om jag delar den här så kanske man tror att jag också är där och så är precis det du säger. Mm. Att det, men som jag tänker att du, du har liksom varit en stor bidragande orsak till ett, det vi faktiskt befinner oss i just nu, ett paradigmskifte i hur vi ser på det här med klimakteriet och där jag då får en, liksom en fantasi om att du, du är en person som som inte har så svårt att umgås med skam. Det vet jag faktiskt inte eh, om jag ska säga att jag har
1: eller inte. Men jag kan väl säga så här att jag är egentligen en person som inte bryr mig jättemycket om vad andra tycker och tänker Nej. om mig. För att jag är men jag är som jag är och jag har också en förmåga att förändras så att jag kan också ta till mig nya intryck och jag kan bli en annan människa och jag kan välja att berätta det eller jag kan välja att hålla det för mig själv. Eh, men jag tror att jag är ganska trygg med mig själv och jag har alltid haft, eh, jag vet inte, egentligen har jag nog bättre självförtroende än självkänsla. Men jag är ju som liksom, när jag började med det här. Och de närmaste kanske inte alla hejade på. Det var många som tyckte jag var modig och tyckte så. Ja eh, ah, men det är typiskt dig att du gör något sånt här. Det är alltid, du är alltid så. Du är si och du är så. Eh, du vet, det här klassiska. Jaha, så ska man få det kastat i ansiktet igen. Liksom, att du är si och du är så. Men i alla fall så var det så många andra som så fort gav mig folk som jag inte kände men som kom till mig och människor som jag mötte genom mina intervjuer i podden för att från början så var det så här att jag kunde ju ingenting om det här och jag skulle inte överhuvudtaget låtsas det och jag är fortfarande inte i podden att jag sprider någon kunskap för jag är inte den som kan dela jag kan bara dela min egen historia och den, det har jag gjort i podden men det är inte 200 avsnitt utan det är ju liksom ett, en liten parentes det finns så många olika andra personliga berättelser som är intressanta att ta del av. Men framförallt vill jag lyfta personer som kan någonting, som kan tillföra lyssnaren ge dem en liten pusselbit i att själva komma vidare och att själva lösa sina utmaningar eller kanske våga ta tag i sina symptom eller att förstå att man är normal. Man behöver inte göra någonting, man behöver inte agera. Det är inte det jag försöker med podden. Jag vill skapa en känsla av samhörighet och kunskap och få kvinnor att känna sig liksom inte som små hysteriska gråa tanter men liksom som Måste gå och gömma sig bara för att man hamnar i klimakteriet. Utan tvärtom. Jag vill ju att det här ska vara en styrkande... Jag menar inte att perioden ska vara så fantastisk. Det behöver inte vara någonting. Men att man ska i alla fall inte komma ur den i sämre skick än man gick in i den. Man... Mm. Sen, sen kan jag ju bli oerhört frustrerad nu när jag har hållit på med det här. Nu så är ju... Ja, jag fyllde 56 i år så att jag är ju på en helt annan plats. Eh, både mentalt och fysiskt än vad jag var när jag startade podden 2017. Men jag är ju egentligen bara samma människa ändå. Men det jag kan ibland känna är för att det här att äh, men alltså det där med klimakteriet krävdes det verkligen så här mycket. Har det verkligen varit nödvändigt? Egentligen så sa vi väl det mesta ganska tidigt. Och det som väl har, har gjort att podden ändå har levt, förutom intresset och förutom den stora liksom, lyssnarskaran så har det ju också varit så att dels så kan samma sak sägas på olika sätt och man kan behöva höra det från flera håll innan man förstår eller kan applicera det på sig själv eller ta till sig av det. Men sen är det ju också det här att vad jag har förstått som jag inte förstod från början är att klimakteriet är ju ingen isolerad liten händelse i en kvinnas liv utan det är någonting som i liksom mitt eget fall så var ju det en del av liksom, många, många års uppbyggnad av en stress och ett ignorerande av mitt eget liksom, välmående. Jag hade kunnat köra på ganska hårt, lite grann som en tonåring som kan vara ute hela natten och sen så bara borsta av sig och gå upp och se rätt fräsch ut. Det kan man inte längre när man är 45 och inte när man är 55 heller för den delen. Och det här med kvinnohälsa blev ju då plötsligt någonting som gick upp för mig. Och sen också när man börjar prata om de här symptomen som är o, alltså klimakteriebesvär. Eh, om vi pratar om en vallning så är ju den kanske ganska klassisk. Men liksom nattsvettningar, det kan vara väldigt mycket andra allvarliga sjukdomar som behöver utredas. Alltså, de kognitiva besvären som väldigt många kvinnor lider av långt innan de har oregelbunden mens gör ju att många hamnar i helt fel diagnoser och börjar äta mediciner mot saker som man egentligen inte har. Så att för mig så har det ju också blivit väldigt viktigt att lyfta det här på ett samhällsplan alltså att medvetandegöra och det som är så fantastiskt med Klimakteriepodden är att det är ganska mycket vårdpersonal som lyssnar på den. Det är mycket kvinnor men det är också mycket vårdpersonal och eh, det är ju fantastiskt att många vill eh, så att säga förkovra sig och ser att Klimakteriepodden är en kunskapsbank och, och jag är väldigt glad för att jag har lyckats balansera där mellan de gäster som är lite alternativa till de som liksom har bara läser vetenskap och den senaste forskningen, till de som håller sig i den gamla forskningen, till att liksom, kvinnans egen röst. Så att, eh, det har varit ganska svårt att lyckas vara förhålla mig neutral. Eller neutral har jag väl aldrig försökt vara, men i alla fall för, försökt vara så öppen som möjligt utan att tappa trovärdighet i, i något led.
0: Mm. Jag förstår det och jag har ju lyssnat jättemycket på din podd och, och jag har tänkt just de här tankarna liksom, att jag tycker ändå att du har balanserat det här väldigt bra för att du och också säkert det som gör att det är väldigt många som lyssnar på dig för att man kan liksom hitta hitta sina egna infallsvinklar sina egna intressenområden själv var jag sjukt intresserad av alla de här professorerna som pratade om forskning och vetenskap och hormonbehandling och före och, och vad säger det senaste och hur kan man tänka om det och problematiserar det här så att, och, det, och på något sätt så behövs ju det också i ett paradigmskifte för någonting nytt som ska komma som jag tänker att just om vi tittar på det här, det pågår ju paradigmskiften i alla ramar hela tiden, men om att Titta på just klimakteriet att du har gått igenom det som ditt eget paradigmskifte För det vanliga är ju att när du är igenom så är det så här. Ah, det där visste jag väl. Fast vi liksom inte vet, vi står inför någonting som är helt annorlunda. Och som när vi pratar lite här utanför att just att, att ja, men jorden är platt, jorden är platt, jorden är platt. Och till slut så är den rund och då förstod alla att den var rund. Och det visste vi ju hela tiden fast det har varit en bumper road däremellan. Jo men och det är väl det som också är spännande när
1: man i genom någonting, först så är man bara så där, står och fattar ingenting, sen börjar man förstå lite grann och sen så börjar man förstå lite mer. Och sen så plötsligt så, oj, så börjar det komma en, en jättestor bild som kanske är så här, oj jag vet inte om jag orkar med alla parametrar i det här, men jag blir nyfiken på att ta in ännu mer kunskap. Men sen så samtidigt så professor Angelica Lindén-Hirsberg som ju är en, en fantastisk människa som brinner för det här och som också är tongivande för alla riktlinjer i Svensk Förening för Obstretik och Gynekologi. Hon och jag har ganska mycket kontakt och jag lyckades ju övertala henne att vara med i första avsnittet och hon visste inte ens vad podd var och det var så här... <laughs> Och jag var skitnervös för jag skulle sitta med en, en professor på KI. Och så kom jag ihåg så där att jag hade liksom förstått att det här med ljud är ju ändå lite viktigt. Och kommer en helikopter och landar på taket. Och jag blev jättestörd av det här. Och jag vågade inte avbryta henne. Att liksom så här, vi skulle vara tysta en liten stund. Nu har vi en helt annan relation. Där det till och med liksom har gått så långt. Så att hon bad mig om en tjänst här nyligen. Apropå utveckling. Ja, nej, uh -huh. men precis. Det är ju fantastiskt. Uh -huh. liksom, att, eh, jag har till och med fått vara med och utbilda läkarstudenter i eh, att se patientperspektivet av klimakteriet. Så det är liksom också såna här saker som... Vem trodde... Att det skulle hända. Och det är väl där jag har hamnat nu. Att jag är på något sätt en röst för båda sidor. Både för kvinnan och för professionen. Att det finns faktiskt information som jag kan hjälpa till att få ut. Medan kvinnan ska liksom kunna lita på i alla väder att hon får korrekt information. Sen är inte allt applicerbart på alla kvinnor, för vi är unika, och det var väl där som jag gick fel från början, att jag trodde att det fanns det här fastet, och det gör det ju inte eftersom alla kvinnor går igenom en unik resa och man ska ha stor respekt för att eh, 25% procent av alla kvinnor känner ingenting, utan det bara så här, jag hade faktiskt en kvinna som hörde av sig för inte så länge sedan och hon sa såhär, men jag har inte varit i klimakteriet ja, det finns inte nej, hur gammal är du då? Nej, men jag är 65 oj då, ja men menstruerar du fortfarande så här nej, det är har jag inte gjort på jättelänge. Jo ja, men då har du passerat klimakteriet. Sen finns det ju en annan aspekt av det här som jag tycker också är väldigt viktigt att ta upp i att vi ska ju inte prata så mycket om klimakteriet så att vi problematiserar det för hela den gruppen kvinnor som faktiskt inte får några som helst symptom. Det finns också en stor grupp enligt en, en färsk studie nu som oroar sig för klimakteriet. För att de är, har då läst om och fått lära sig en massa eh, eller hört eh, om det här som ska hända. Och det behöver inte alls hända. Nej,
0: och där kommer vi till det här med rädsla. Som jag, som jag som är en av mina darlings att prata om. För att jag, jag, när jag lyssnar på dig så tänker jag så här. Att, ja, men, I min värld så blir du en otroligt handlingskraftig kvinna. Du möter ett problem. Du vet. Du är lösningsfokuserad. Du är liksom så här. Jag vill ha bort de här symptomen så jag kan fortsätta. Ja, det gick inte. Vad gör jag då? Du startar en podd. Kanske också mycket för att ja, men, det här är ett bra sätt för mig. Att förkovra mig och förstå någonting vidare. Och jag gör någonting för andra. Eh, att, att du blir den där nyfikna människan som jag i mitt psykoterapeutiska arbete vill hjälpa människor till, att man liksom snarare tar sig vidare och inte fastnar i den här rädslan. Men media är ju liksom, de har ju svart välte på att få oss, att bjuda oss på det där som vi blir oroliga för eller rädda för och så vidare för att de, ja men det finns ju alla möjliga olika orsaker, men att vi blir oftast väldigt rädda för att det här ska hända, det händer dig det, det kan vara tyst sjukdom, det kan vara det, det symptomen kan visa på något allvarligt och så vidare, och där vi också ska säga, men när du kommer till klimakteriet då blir det den här gråa kvinnan som släpper över ett övergångsställe eh, eller så kommer du drabbas av fruktansvärda nattsvättningar och du kommer tappa allt ditt hår och du kommer aldrig vilja ha sex och dina slemhinnor torkar in och för, förtvin, medan det inte alls behöver vara så, då kanske vi har någon som just oroar sig så mycket så att man blir stressad och då vet vi ju vad det gör med våran hormonspegel om vi stressar. Det vill säga då är vi, har vi massa kortisol och adrenalin som pumpar och driver på och eh, går till förmån, eller istället för könshormoner och är vi då i ett känsligt läge så kanske vi får verklig klimakteriebesvär och så vidare. Och så är vi inne i negativ spiral.
1: Ja, och sen så finns det ytterligare aspekter tycker jag och det är ju det att man eh, på något sätt identifierar sig med klimakteriet så mycket så att man på något sätt blir, man hamnar i ett fack som så här, man inte vet hur man ska komma ur det heller. Det finns ju en del grupper på nätet som Liksom grottar så mycket i det här. Eh, och det, jag tycker att det är fantastiskt att man har kvinnor som man kan dela med. Vi vet att det kan vara svårt att prata med de nära och vänner och på jobbet och partner och allt möjligt om klimakteriet och hans utmaningar. Och det vet vi ju jättetydligt från andra utmaningar i livet också. Har man dålig sex med sin man så kanske man inte liksom kastar sig ut och pratar med gud och hela världen om det. Eller om man liksom har ett barn som har en, fått en diagnos och har gett eller är hemmasittare eller något liknande då, det är inte kanske det första man pratar med folk om. Och då kanske man börjar identifiera sig i en sån här grupp och känner sen kanske man inte vågar ta sig ur den för att man på något sätt har blivit man, nu är inte jag psykoterapeut men jag tänker att man blir man identifierar sig ja, blir man, att blir sin, sin, ja. man blir sin diagnos ja, liksom. ja, och så kommer man inte ur det sen Medan jag, nu när jag liksom ändå har kommit så långt i det här själv så Tänker jag att klimakteriet är ett bihang. Det kommer komma. Alla som har turen och förmånen att liksom få passera den här tiden i livet, eh, om vi nu tar med en paus som någon slags. Ja, snittålder är 51-52 i Sverige, om man tar fem år innan och fem år efter, och om man får leva under den här passagen så behöver ju inte den definiera dig. Jag tycker inte det, det är inte det som har varit min mission överhuvudtaget utan min mission är väl egentligen att man ska förstå att det händer saker som du inte själv har orsakat. Du har inte gjort saker som du ska straffa dig själv för. Du har inte så att säga, förtjänat någonting på grund av... Alltså, Men, och du är inte förbrukad och nej, du är inte slut och livet inte. är inte nej. Nej, nej, nej. Och det nej, för det har ju varit en av mina absolut stora mm. grejer. Att liksom, jag försöker inte lyfta fram mig själv i podden överhuvudtaget och i, i mina sociala medier. Så tonar jag nu i alla fall ner mig själv mer och mer. Men, men det är ändå så här att jag har haft en stor ambition av att ändå vara en förebild som inte på något sätt... Det betyder inte att jag är en perfekt människa, för det är absolut inte vad nu den perfekta människan är, det vet jag inte heller. Ska inte finnas? Nej, men precis, och var ju perfekt för vem. Men jag menar, jag, jag har alltid på något sätt... Jag är väl en ganska sund människa i botten, om man nu tittar på mitt leven, liksom utifrån, men ingen... Kommer vara bättre eller sämre rustad i klimakteriet än man är beredd vara i alla fall, tänker jag. Och att man ska inte få dåligt samvete över att man inte gör, åh det är, nu äter jag en bulle, nu är det nu får jag skylla mig själv. Liksom. Eller åh! Ja, jag yogar inte så därför så kommer mitt klimakterium bli och då är vi väljer.
0: tillbaka till det här med rädslan att vi ska hela tiden vara så himla rädda och på och vi ska hela tiden tänka och, det ska, och på något sätt tänker jag att det kommer, vi har ju levt i en, en väldigt eh, utseende fixerad, behålla ungdomen period i, i vår historia där vi liksom opererar oss och vi har fillers och vi har hit och dit och vi liksom, vi vill inte fortsätta utvecklas och det jag tyckte var så fint det du sa att vi som får vara med om menopaus. Att man faktiskt får leva så länge för att det är liksom, alternativet, är ju inte det vi önskar oss att vi inte får vara med utan att vi är döda utan det pågår ju förändringar i våra kroppar, både män och kvinnor hela tiden. Och, det, och, och att vi få vara med det. För att jag tänker det är precis som vi pratar om när vi går in i puberteten att ja men hon är lite pubertal och så, så kan man tänka lite olika saker kring det. Eller han är pubertal. Eh, och så kan man stötta det individuella behovet av vad det nu kan vara. Att samma sak är ju med klimakteriet. Vad skulle vi kalla det för? Vi är lite klimaterial. Ja. <laughs> Eller något. Att det liksom, och där har vi lite olika utgångslägen.
1: Men, men det som jag tror stör mig väldigt mycket i det här är att vi många gånger för det kan vi känna igen kanske när vi pratar om, om pubertet, att vi, vi som väninner kan lite så här, ja du vet, någons tonåring spelar i någon dörr eller fräser ifrån, ja, ja jo men hon är ju klimakterisk så himlar man lite med ögonen och sådär. Lite... Eller pubertal. Ja, ja, ja nej, men, nej, men man syller det på att hon eller han är där eller det blir en ursäkt för. Och då tänker jag att jag vill inte att klimakteriet, egentligen vill inte jag att klimakteriet ska hamna i det facket. Att vi ska vare sig göra oss roliga på, skylla på. eller liksom, Jag vill inte att klimakteriet egentligen ska vara någonting annat än en period som var och en får gå igenom precis på det sätt man vill. Och alla omkring... Alla människor på hela jorden ska förstå att det här är en naturlig fas och den tar man sig an precis hur tusan man vill. Och man ska veta vad lösningarna kan vara. Man ska veta, liksom, har den här verktygslådan som någon annan, till exempel klimakteripodden eller en psykoterapeut eller inte vet jag, presenterar för den och att man ska kunna plocka ur det här och att man ska säga, ja ah, men det här funkar för mig, det här kan jag applicera på mig. Här är en lågt hängande frukt, jag testar den. istället för att bara rusa på och låtsas som att det inte pågår. För jag tror att det är det som är, är, är en av, förutom den här ungdomsfixeringen som vi har i vårt samhälle, så har vi också en, en tendens i att inte ha tid med någonting. Det blir liksom nästan coolt att vara upptagen. Eh, om man säger här, ja, jag vet att det är kort, kort varsel, men skulle vi kunna se som två veckor?
0: Ja, <laughs> alltså det är ju inte klokt att vi ens har hamnat i det. Nej, och jag, där håller jag helt med dig. För det var lite det jag ville liksom på något sätt säga. Sarah. För att det går ju inte, alltså människor kan ju, om man hamnar i olika symptom på grund av olika utmaningar. Så kan det ju vara hemskt och också allvarligt. Till exempel om man, som jag har hört i olika avsnitt av Klimateriepodden, när man pratar om hjärt att det inte är bra att gå med för allvarliga vallningar, till exempel. För mig själv, när jag fick min hypotrios och sen gick in i ett för tidigt klimaterium och verkligen körde in i väggen i 200 knipp, knipp eller vad det nu min julkolog eh, sa, så, så var det ju liksom, jag höll ju på att svimma när jag mm. fick de där vallningarna. På riktigt. För att hjärtat slog så hårt. Och så här. Det, var, det var liksom. Eh, jag hade, hade inte den hjälp funnits. Utav läkemedel. Hormoner som det gör då Så vet inte jag. Det, det var, det var liksom en allvarlig situation. Men jag var ju också sjuk i en alldeles. För långt gången obehandlad hypotereos. Vilket var ju en kanske orsaken till att det här hände. Eh, så så att, eh, det är inte att man liksom så här. Ja, ah, det är något enkelt. Det är inte det jag vill säga. Utan att man behöver liksom hjälp för det olika. Det man behöver hjälp för sina symptom. Men att ändå får vara någonting naturligt. Och att det är fint att vi, får vara, alltså att vi får vara med om det. För det är en del av vårt liv.
1: Nej, men och det jag tycker är oerhört viktigt att belysa. Det är ju just det att. Man ska inte gå runt med en massa symptom och inte veta vad de beror på för att liksom komma tillbaka till början där. Det är ju oerhört viktigt att lyfta det här och att vården är vaksamma och att vi kvinnor själva är vaksamma däremot så ska det ju inte bli en stor slasktratt eller att allt ska gå skylla på klimakteriet. Men det finns hjälp att få. Har man är det tydliga klimakteriebesvär som, som, som sätter ner din livskvalitet. Då finns det oerhört bra forskning som tyder på att det är oerhört mycket bättre alla dagar i veckan för... Väldigt många kvinnor att få en skonsam, vilket det finns idag, hormonbehandling under ett antal år för att inte gå med, med de här. Alltså, utebliven sömn har oerhörda konsekvenser eh, och de här vallningarna kan absolut vara farliga. Många kvinnor är livrädda för att somna ens för de får hjärtklappning eller vaknar av hjärtklappning. Alltså, det, det är sådana här saker som, nej men vi behöver inte gå med det. Det, det finns Ingen som kommer ge dig någon medalj för att du har lidit dig genom klimakteriet. Det är ungefär som de här dumheterna med att man till varje pris ska föda utan eh, smärtlindring. Alltså varför ska vi... Det är ungefär som att någon skulle säga så här. Jag, jag, jag ska jag brutta i benet men jag vill inte ha något gips för jag ska minnsan...
0: Sluta här Jag ska binda mm. ihop det här med en pinne mm. från skogen. Mm det var bra att du säger det och att du tar upp det. Och sen tänker jag också så här att på något sätt, inte att lägga att man har orsakat det själv eller man har liksom på något sätt blaming eller så på sig själv eller någon annan, men vi lever i en, apropå det här med två veckor att vi liksom har hamnat i en situation där vi har väldigt mycket att göra, vilket gör att vi har hela tiden en låggradig stress eller höggradig stress och, och går vi med en väldigt långt gången stress så gör det saker med oss vi får olika symptom som också kan man ju säga på en gång är väldigt lika klimakteriebesvär. Mm. Men och egentligen vad är vad? För det
1: är ju en form av stress. Det är ju en, en fysiologisk stress när dina hormoner sjunker eller svajar eller sviktar eh, upp och ner eh, väldigt mycket så blir det ju en, en stress på kroppen. Och har vi då dessutom ganska mycket mental stress och, så, och yttre stress av andra former så har vi plötsligt en tresamhet som liksom ofta gör att skruta
0: med Exakt. Och, och precis det att vi har och går vi med den här stressen och kortisolet. Kortisolet alltså, driver ju undan könshormonerna. Så är vi i en övergångsfas i livet, övergångsåldern, så kommer vi då i sådana fall kanske få värre klimakteriebesvär på grund av att vi har levt i stress, vi har ett jobb, vi har en situation hemma, vi har vad det nu kan vara för någonting. Och om vi har den här stressen, vilket väldigt många har. Det, det vet vi ju att stress är ju liksom en folksjukdom idag. För att vi har liksom skapat ett sådant samhälle där vi har så mycket stimuli av olika input. Vi har höga belastningar vad det gäller menar, att driva det här samhället som vi har skapat tillsammans. Mm. Och då tycker jag att om vi då har gjort det, vi har varit med på den här resan vi gör vårt bidrag till samhällskroppen och, och så vidare, och kanske då får betala för att vi har varit stressade, väldigt, väldigt mycket stressade i livet och fått ett värre klimaktering på grund av det, varför ska vi inte då få den hjälp som finns?
1: Nej men absolut alla dagar i veckan en annan grupp som jag tycker också är viktigt att belysa där, det är ju den gruppen kvinnor som kanske har slitit ut sig innan klimakteriet som redan har hamnat i en ganska jobbig eh, position där man kanske redan har blivit sjukskriven för utmattning, man kanske redan har en depression med sig in i det här och du kan lida av en enorm stress av att du är sjukskriven, du kan lida av en stress för att du inte är med i hela det här reset heller så att att stress är ju en, en folksjukdom på riktigt. Inte bara för de som så att säga springer som dårar. Utan även för de som inte har någonstans att springa
0: överhuvudtaget. Så är det. Och den dödar ah. på sikt. Ah. Och därav också att de här symptomen som vi kan se. Att det är ju viktigt. det har vi sagt flera gånger och du har sagt det så tydligt. Att man behöver ju söka för de kan vara många olika saker. Men innan vårt paradigmskifte som jag... Tänka att vi är i kring klimakteriet. Så precis som du sa i början så får ju... Har kvinnor, och det händer fortfarande får felaktiga diagnoser och mm. står på läkemedel som mm. jag tänker att det är ja, men vad som helst egentligen att man får en felaktig behandling mm. jag som psykoterapeut jag har gjort det lite till min, min, mitt sätt att jobba, att jag jobbar integrativt kropp och knopp och har ju ett samarbete med doktor Cecilia Tebell på integrativa kliniker till exempel som tar blodprover på mina patienter där, där vi gör en gemensam bedömning att det, att det behövs därför att man kan inte, om jag har en kvinna i klimakteriet, och det har jag säkert haft innan jag fick den här kunskapen, eh, som går väldigt länge med uttalad nedstämdhet, utmattning, depression... Vilket då, när man inte heller blir hjälp till psykoterapi, vilket man inte blir på det sättet, om det är också andra orsaker. Vi, vi, jag vet, jag började jobba i början på 90-talet inom psykiatrin. Vi kollade alla patienter, om de hade sköldkörtelproblematik. Det tror jag att man gör fortfarande om man tittar på B-vitaminer och så vidare. Men, men könshormoner tittar man inte på. Det, ju, alltså det ger ju de här alltså, symptomen. Så att, och då, om en kvinna har sviktande könshormoner och en nedstämdhet och säkert andra saker, vilket eftersom det alltid är en komplex situation, kan få en hormonbehandling och på två, tre veckor må kanske till och med helt bra. Mm. Det är inte etiskt försvarsbart.
1: Nej, samtidigt som vi kan ju inte sätta alla kvinnor på hormoner bara för att testa heller. För det handlar ju inte om, jag tycker att det är viktigt att man också i, att man kommer ihåg att klimakteriet inte är en sjukdom det kan föra med sig en rad symptom och de här symptomen kan vara så pass allvarliga så att de i sin tur skapar sjukdom eller det kan vara så allvarliga symptom så att de skapar en störd livskvalitet och det, då ska man ha hjälp för det men jag tycker också att det är viktigt att vi, vi liksom respekterar att inte medikalisera samhället och en grupp som ofta glöms bort i det här som känner sig oerhört förfördelad är ju gruppen kvinnor som har haft bröstcancer som då står, alltså en hormonell bröstcancer där man helt enkelt står utanför möjligheten och man kanske till och med har fått försvårade besvär på grund av en, man har gått på cytostatika och därmed får kastas in i klimakteriet kanske redan som 30-åring om man har oturen och får det så tidigt. Så att det är ju, jag tycker också att det är viktigt att man kommer ihåg att det går inte att fixa för alla. Utan, och då måste man titta på det här som kanske är lite tråkigt som handlar om livsstil och livsstilsfaktorer som påverkar klimakterbesvär handlar ju till stor del om att lära sig stresshantera äta näringstät kost, röra på sig med, med rätt intensitet och inte för källan och inte för ofta och inte för mycket och allt det här som liksom är så otroligt präktigt och som jag tror att många vet om men det som jag har förstått är att det är jättemånga som inte heller vet vad hälsa är överhuvudtaget, man vet inte vad som är bra eller dåligt för en. Och det är ganska skrämmande. Att vi har kommit så långt så att vi inte ens vet vad som är bra mat. Om någon säger till mig så här. Vad är näringstät icke-hårt processad mat, då vet jag exakt vad det är. Men det finns jättemånga som inte har en aning om vad jag pratar om nu. Ja, oh, så är det. Så ger vi inte rätt bränsle till den här stackars utarmade kroppen så spelar det ingen roll heller vad du kastar in för hormoner eller mediciner. Det kommer inte falla i god jord, utan du behöver verkligen se till att för att en bördig jord kan, kan gro, men en utarmad torr jord, den kommer in, det kommer inte bli bra med någonting. Man måste ta ansvar för att man är människa och man måste kanske backa bandet och fundera på hur man har levt sitt liv upp till nu. Och fundera på vad är det som faktiskt har skapat förutsättningarna för ett bra, dåligt... Eh, om man nu ska klassa det så, eller mycket symptom eller, eller mindre symptom. Sen kan det tyckas väldigt, väldigt orättvist att min veninna som har varit en slarver hela livet verkar glida igenom det här som med en räkmacka medan eh, jag själv kanske kämpar som en galning för att, eh, ja, så vidare. Men eh, jag tycker att det är viktigt att man, liksom, man vågar också
0: hålla alla de
1: här tankarna i, i huvudet på en gång.
0: Ja verkligen och du, sätter, du, du sorterar ju fantastiskt bra för det är precis så och jättebra att du säger det men att det finns olika hjälp och det finns olika utkonstlägen och vi lider olika mycket, vissa inte alls, andra jättemycket och att det finns den här komplexiteten och i komplexiteten och det jag tycker att du har gjort så bra i din podd det är att man får dels input med olika, du har ju vidgat, du har olika perspektiv, man får nycklar, man får förslag, man får man kan pröva, man kan känna igen sig i vissa faser i andra faser på ett annat sätt. Och, och där blir det liksom som ett dukat smörgåsbord för att börja liksom vässa sin nyfikenhet. Vad passar mig? Just nu, för det mm. förändrar sig. Sen kan det vara något annat som passar bättre.
1: Jo, men så är det verkligen. Och, och många blir frustrerade. Av, men det finns så många avsnitt och då brukar jag alltid försöka säga men man använd hemsidan. För då kan man liksom sortera dem. Men i de här poddarna är det nästan omöjligt att försöka sortera vad som är vad och att lyssna på det man är intresserad av. Det finns ju liksom inga sökfunktioner där. Men, nej men absolut och jag tycker också att de personliga berättelserna är väl kanske någonting som jag själv eh, idag kan bli lite så här frustrerad över när jag hör sig. Jag, för jag känner, nu känner jag såhär, ja ah, men då ska du göra så här då ska du göra så här, då ska jag göra så här Att jag liksom har lite tappat kanske tålamodet också för de här kvinnorna som liksom vägrar göra någon form av förändring så fort man säger så här, Men gå inte in och peta i hur jag lever eller vad jag äter eller vad jag liksom, hur jag har min dyngsrytm för då blir jag förbannad. Men alltså att man inte är beredd att göra några uppoffringar tänker jag, eller det man tror är uppoffringar men liksom att, att hälsa är ju ändå, det är ingenting som kommer gratis utan hälsa är ju någonting som vi också ska ha med oss långt in i livet, för jag tänker ju så här att jag tänker ju bli 90 år i alla fall och då vill inte jag vara 90 år och vara vrak, utan då vill jag vara 90 år och pigg, annars mm. kan det lika gärna vara. Mm. Jag vill Exakt. kunna klara mig själv, jag vill vara så klar som jag kan i huvudet och kunna röra mig och så vidare. Sen kanske jag inte kommer mer än utanför tunn här, men, men jag, förstår jag, jag förstår intentionen jag förstår verkligen, intentionen och, på och något det sätt måste vi bädda för nu, mm. för att gör vi inte det nu, om vi mm. bara fortsätter, om vi har varit slarvrar så måste vi börja fundera på det mm. och sen så behöver man inte vara någon renlevnadsmänniska. Jag är väldigt mycket för det här 80/20 men mm. liksom, det går inte att vara jag tänker många tänker att unna sig förknippat med att man ska göra saker som man egentligen inte som man vet inte gör främjar ens hälsa I, istället för att säga jag unnar mig att gå och lägga mig klockan tio. så så här, ja eller att jag har alltså allting får ju konsekvenser
0: liksom. mm. och, och det är liksom ett gyllene, alltså embrace your crisis som jag har säkert sagt i många poddavsnitt också att man liksom, man går in i den här krisen som egentligen är där för att på något sätt peta på oss att nu, du har, ja, men du har stressat lite för mycket så nu får du massa symptom av det här istället och där kan man ju växa ut och, och precis som liksom, som jag tror att du sa i början i alla fall att, att vi liksom, du gick in i det här och du lärde dig någonting och det har utvecklats sig fantastiskt. Du har lärt mycket. Du kanske har liksom fått massa nycklar själv, som har gjort att du är någon helt annanstans nu vad det, var det varit om du inte hade startat den här podden.
1: Ja, jag vet ju inte. För jag, det går ju tyvärr inte att titta på vem jag hade varit eh, annars. Men initialt så hade jag ju, jag hade ju kvar mitt gamla jobb i ett och ett halvt år och poddade. Eh, samtidigt, men sen så blev det ju så pass stort, och det blev ju så intressant och jag började få uppdrag runt omkring, vilket också gjorde att jag. Eh, dels är ju den finansierad genom reklam och mina samarbeten och utan dem hade det varit helt omöjligt eh, sen håller jag ju också en del föredrag och jag engagerar mig i en del andra projekt också som liksom kan ju, för jag, även jag måste ha mat på bordet eh, men det, det är ju väldigt eh, alltså det är jag väl börjar tappa är väl lite nyfikenheten. Och det är så här, när man börjar bli mätt så kanske det snart är dags att eh, lämna över till någon annan som, som har nyfikenheten. Men då är det samtidigt har jag, så är det många som säger du får inte sluta, det är ju dig, det är dig jag vill lyssna på. Nej, men det, det har aldrig varit jag som har varit Klimakteriepoddens avsnitt utan Klimakteriepoddens avsnitt är mina gäster och det är ju de som har gjort att den här podden har blivit någonting som faktiskt går också att den kommer aldrig, ja, om 50 år så kanske den inte är relevant längre för, men då kanske det är ett intressant historiskt dokument istället, men jag tänker att det finns ändå väldigt mycket av de här avsnitten som är tidlösa, så jag hoppas ju att den en ny generation kommer in i det och tittar man på det så är det så att eh, den största lyssnarskaran är ändå mellan 45 och 54. Medan i början kunde man se att det var 50 till, till 60. Så det finns en påbyggnad, det finns en ny generation som kommer in i det här och som är intresserade. Och som kanske får upp ögonen lite tidigare än många i, som är som jag då, typ 55-56. Som liksom gick in i det här med förbundna ögon och fick hjälp i rätt tid eller till och med började förstå saker för sent. Och då, men det fanns ju en viss finess med att förstå saker i efterhand också, så att säga.
0: Verkligen, och det är hela den intentionen. För jag tänker att podden är dina gäster, absolut, det kan jag verkligen hålla med om. Och det är min, där är vi lika, det är min intention med den här podden också. Att det, är, att det är gästerna som gör podden. Men att det är din intention och din manifestation. Du har hittat på den här podden och du har manifesterat podden. Det är ditt arbete. Som har gjort att den finns. Och att all kunskap är där ute.
1: Ja, och jag kan säga
0: så här. Det hade inte blivit mer än tio avsnitt
1: om jag inte hade om inte nyfikenheten hade väckts. Men sen hade jag inte fått... Alltså vilken otrolig kärlek jag får från så många lyssnare som hör av sig på olika sätt. Jag kan få ett kort, kort mejl. Det kan vara bara en rad eller det kan vara någonting i sociala medier. Men alltså det är... Ofta så förkastar jag det kanske lite för lätt. Jag är inte så duktig på att liksom klappa mig själv på huvudet eller på axeln och säga fan vad duktig du är. Men när jag liksom lägger ihop det här så är det klart att det är ju jättemycket det som har drivit det här framåt också. Det måste jag ju säga. Och sen så har jag fått träffa en uppsjö av superintressanta människor. Många har blivit mina vänner som jag aldrig hade träffat annars. Och det har gjort jättemycket
0: jätte för mig. Jag har två frågor med mm. det här innan jag ska ställa frågan för att komma vidare till vad du ska göra efter <laughs>
1: eller parallellt <laughs> livet efter klimakteriet
0: ja, mm. men det jag först vill fråga dig är så att men när du bestämde dig för ordet klimakterie eller namnet klimakteriepodden liksom, och alla, du fick alltså oh, måste hon prata om det där och fira jobbet jobbigt mm. och det blir liksom jobbiga sensationer allt, allt mm. där du beskrev och folk delar inte så vidare vad var det som drev dig till det? Nej, men nej, det är typiskt mig.
1: Då blir jag motvals. Då är så här, nej, nu ska jag visa er. Det här, alltså aldrig i livet att någon talar om för mig att det här inte går. Nu ska ni få se på saker som går. såklart. <laughs> så att, nej men det är nog det värsta du kan göra med mig. Och säga att det inte går. För då, ja. Och det kanske, så om vi, det är både bra
0: och dåligt. <laughs> som vi lyssnar så här, vill att du aldrig slutar säger vi så här, Det kommer aldrig gå för dig att hålla på med här resten av livet. <laughs> <laughs> ja, då... Ta, tar du den bollen då? <laughs> ja,
1: ja, det blir frästa... jag inte, men, nej, men då kommer ja, kom jag i alla fall på något sätt visa ja. nej men jag ja, jag vet inte vad jag ska säga, men jag har startat många företag i mitt, i mitt liv, jag har gjort saker med ungefär fem års eh, perioder och det blir lite självuppfyllande profetia för nu har jag hållit på med podden i fem år så då, liksom, då blir det automatiskt så här, men nu har det gått fem år, det är dags för mig att titta på något annat nu. Men det är väl ingen slump att det är så jag har gjort i livet, för det är liksom någonstans där man känner att man kan saker och saker börjar bli lite tråkiga, något annat börjar dra i en och något, något annat pockar på ens uppmärksamhet. Kanske. Sen har jag ju haft förmånen att också leva ett liv eftersom jag har varit orädd och egentligen aldrig varit orolig för min egen försörjning eller att kunna ta hand om mig själv så har jag liksom inte heller många människor har annan situation och de som måste kanske se om sitt hus på andra sätt men jag har aldrig riktigt... Har aldrig Fallet med inriktat som riktigt heller. Sen hjälper ju det om man ska liksom ta en tråkig men samtidigt positiv del i att jag har inga barn, och att inte ha barn gör ju att man också får en annan livsinställning. Jag ville gärna ha barn. Men när det inte blev så så var jag fast besluten i att det ska inte bli. En negativ sak i mitt liv. Då ska jag göra allt det som jag inte hade kunnat göra om jag hade haft barn. För då hade de varit i vägen. Och, eh, min man var helt med på samma tåg och han har två barn sedan tidigare äktenskap så han, <laughs> han hade fått gå igenom det. så Han behövde inte följa med på min barnlösa resa så att säga och eh, vad vi gjorde istället var att vi, vi reste ut i världen vi har bott utomlands, vi har gjort eh, drivit företag ihop, vi har gjort massor med olika saker som vi aldrig hade kunnat göra för att man hade då ha, eh, varit tvungen att kanske vara lite mer organiserad i, i sitt sätt att vara. Nu är jag i och för sig en ganska organiserad person ändå
0: men du förstår vad jag menar. Man jag förstår precis vad du menar och på något sätt så är vi människor, vi meningsgör vår tillvaro, meningsgör vårt liv. Vi behöver meningsgöra vårt tillvaro och vårt liv. Och vi gör det på olika sätt. Och precis som om vi bara tittar på som en samhällskroppen eller systemgrupper. Vi, vi kan inte göra samma saker allihopa. För då, liksom, då, då blir det inte någon utveckling. Utan vi måste göra olika saker. Och det är också något som, som också gifter sig bra med just klimatet. Att det ser så olika ut. Mm. Det är vår unika resa. Och det ena är inte bättre eller sämre än det andra. Och vi måste inte göra på ett visst sätt. Utan vi gör på vårt eget sätt. Och där tycker jag att du är faktiskt väldigt en stor inspiration för du, du är orädd och därav har du tillgång till din nyfikenhet på ett helt annat sätt. Mm, nu är det psykoterapeuten är... som talar. <laughs> Ja, eller så här ja. medmänniska, kvinna till kvinna. Alltså. Ja, ja. ja, men tack. Mm. Det var fint. Så. så Klimakteriepodden, om du tänker så här, fan det här gjorde jag riktigt bra. Vad är det som du tänker på då?
1: Det finns flera aspekter i det. Det som jag nämnde tidigare att jag har träffat så mycket intressanta och spännande människor som jag aldrig hade träffat annars i min andra livsbubbla. Jag hade heller aldrig kunnat göra, om man nu ska tänka på att jag har gjort någon liten skillnad för en kvinna på jorden så har jag det. Och jag vet att det inte bara är en kvinna utan jag vet att det är flera. Mm. Och det är... Om man nu inte lyckas sätta barn till jorden och det var därför som man var ämnad och var här från överhuvudtaget så har jag i alla fall gjort en skillnad på ett annat sätt. Jag har gjort eh, skillnad för andra människor. Jag har hjälpt andra människor. Och det... Eh, inte så någonting som jag sitter och funderar på särskilt ofta men eh, på, på frågan och eh, när jag ibland kan känna så här eh, nu har jag gjort det här, jag kan det här, nu är det dags för nästa då kan jag också känna att jo men jag kanske får vara nöjd med det jag har åstadkommit
0: även om det finns mer att säga Ja, du ska vara fantastiskt nöjd så vad händer nu? Alltså, hur ser din, hur ser Åsa Minis framtid? Vad har du för planer? Vad tänker du? Vad gör du?
1: Jo, men livet har ju en tendens att liksom komma till den. om man bara ser eh, saker omkring en. Och ibland har man tur att man snubblar på saker och ibland är det någon annan som drar in en i grejer just nu. Så eh, dels har jag blivit indragen i ett jättespännande projekt eh, som är en digital filmakterie som heter Vomni. Som står då VomniVoom, kvinnans livmoden och sen så... dubbel V. Vomni, alla kvinnor kan man ju också tänka. Okej, just det. Jättespännande, ungt gäng med spetsen av en otroligt kunnig, duktig läkare som har kommit på det här. Och jag har fått förmånen att kliva in i det här bolaget och jobba med olika delar av det och är väl den, de skrattar åt mig för de är ju alla mycket yngre än jag är men alltså de den kloka tanten <laughs> <laughs> och det är väl fantastiskt Vistheten som ja, kommer med precis. klimakteriet nu ska jag äntligen få vara den och mm. det är jättespännande och det mm. finns mycket som jag kan ha dragit kunskap eller lärdom av genom alla mina möten med dem och kontakter med de kvinnor som lyssnar på Klimakteriepodden och har varit, haft utmanande delar av sitt klimakterium. Så där, där känner jag att jag faktiskt kan göra skillnad på riktigt. Ehm, sen håller jag en del föredrag och det är spännande. Det börjar nu äntligen hända saker ute i företag. Ehm, ämnet, klimakteriet, övergångsåldern, kvinnohälsa efterfrågas. Och då är det faktiskt intressant att tänka att det är en hel del mansdominerade yrken som är intresserade Mm. Så det det är kanske, kanske är det där revolutionen liksom kommer innan, innan den kom, landar hos alla kvinnor. Jag vet inte, vi får se. Kanske, eller parallellt. Eller mm. parallellt, precis. Mm. En del av paradigmskiftet, yes, som det. du så bra säger. <laughs> ja. Ja. Nej, men så det så får vi väl se. Eh, herregud, vem vet? Det händer saker hela tiden. Det gäller bara att se när sakerna kommer. Får man fånga de bollar man orkar och vill? Och andra får man ducka för. Och ibland... Mina brors barn vet att jag har hela källan full med pennor, med reklamtryck som de glatt går och plockar av. De tar aldrig slut för jag hade en bra affärsidé en gång som inte blev något. <laughs> <Precis>. <laughs> så att, eh, jag har inte bara gjort lyckade grejer, jag har också gjort en del saker som kanske inte blev så lyckade eller som man liksom inte blev vad man hade
0: tänkt i alla fall. Så som eh, leder en vidare, som leder en framåt och och som apropå också, att det inte var rätt precis. för Ja Ja, absolut, absolut. De utvecklar oss enormt också. Mm. Mm. Ja men det ska bli fantastiskt spännande. Jag, jag håller span på dig och vad du gör för någonting och innan vi slutar så vill jag bara fråga om det är någonting du skulle vilja som du tycker att jag inte har frågat dig om eller som du har sagt eller eller som du inte jag tycker att, du att jag har fått
1: prata jättemycket nu. Så att jag vet inte vad jag ska säga nu. Förutom att min mage också gör sig väldigt känna. Jag kör ju periodiskt fasta så att det börjar bli dags för mig att få äta för första gången på dagen här.
0: Ja, jag har ju fixat <laughs> Och, lite fika där. just. Ja, ja, precis. Så att det
1: ser jag fram emot. Okay. Tusen tack Lena för att jag fick komma. För det var jättespännande ju jättespännande att få sitta här. Men jag, jag måste säga att jag blir lite så här nyfiken på hur
0: terapeuten i dig ser mig. <laughs> det kan vi gå ut och prata om på ja, fikan.
1: och prata om det.
0: Ja. min stort varmt tack för att du kom och gästade våran podd. Mm.
1: Lena, du gör ju ett fantastiskt jobb med det här, så att, eh, tusen tack för att jag fick komma. Tack Osa. Tack.